0: Vor genau einer Woche richtete die Welt ihre Aufmerksamkeit auf die kleine Stadt Jenin im Westjordanland. Die Al-Jazeera-Journalistin Shirin Abu Akleh war dort tödlich von einer Kugel getroffen worden. Doch sie war nicht das erste Opfer von Unruhen und Terroranschlägen, die seit einigen Wochen immer wieder Israel und die palästinensischen Gebiete erschüttert haben. Darüber, was dort vorfällt und warum es passiert, sprechen wir heute am 18. Mai im FAZ-Podcast für Deutschland. Seit Ende März hat es nämlich immer wieder Attacken gegeben, mit Äxten, mit Messern und auch einige Schießereien. Bei vielen Beobachtern wurden da Erinnerungen an die Ausschreitungen von vor einem Jahr wach, an den Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreik. Das war eine der schwersten militärischen Auseinandersetzungen im israelisch-palästinensischen Konflikt. Hunderte Menschen wurden damals getötet, tausende verletzt und mehrere zehntausend Palästinenser flüchteten aus dem Gazastreifen. Wie es den Menschen heute geht, darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Christian Mayer. Und der israelische Kommunikationswissenschaftler und Terrorismusexperte Gabriel Weimann erklärt uns, wieso es immer wieder zu diesen Attacken kommt und wer dahinter steckt. Ich bin Theresa Weiß und freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Das war ein Mitschnitt aus der Nacht vom 7. April. Ein Palästinenser aus Jenin hatte in einer belebten Straße in Tel Aviv drei Menschen getötet und sechs verletzt. Es ist eine der Taten, über die aus Israel und den palästinensischen Gebieten seit Ende März fast jeden Tag berichtet wird. Zuvor gab es Attacken in Beersheba, Hadera und Bnei Keine zwei Monate später, am 11. Mai, gab es dann ein weiteres Opfer, die bekannte amerikanisch-palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh, die eine Razzia in Jenin filmte. In einem heftigen Feuergefecht mit Dutzenden militanten Palästinensern während der Razzia hat sie eine Kugel getroffen. Von wem die kam, ist immer noch nicht eindeutig geklärt. Der Tod der Journalistin schlug aber ziemliche Wellen. Sie wurde als das Gesicht Palästinas in der Welt bezeichnet. Am Freitag zu ihrer Beerdigung kam es in Jerusalem wieder zu Zusammenstößen und diesmal zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern, die Steine geworfen haben sollen. Die Sicherheitskräfte gingen ziemlich scharf gegen die Trauernden und Demonstranten vor und sie haben dabei sogar den Sarg von Shirin Abu Akleh einmal kurz fallen lassen. Die ganze Situation ist ziemlich angespannt. Schon seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 gärt der Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina. In der Gründungsnacht, da hatten die arabischen Nachbarn Israel sofort den Krieg erklärt. Und in der Folge besetzte das siegreiche Israel dann einige Gebiete, die eigentlich für die Palästinenser vorgesehen waren. Bis heute bleibt eine endgültige Zwei-Staaten-Lösung, wie sie eigentlich mal vom Vertrag der Vereinten Nationen vorgesehen war, aus. Und jüdische Siedler rufen immer wieder Kritik hervor, weil sie auf palästinensischen Gebieten ihre Siedlungen errichten. Wie sich das noch heute vor Ort auswirkt, klären wir jetzt. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Christian Meyer. Er ist unser Korrespondent für den Nahen Osten mit Sitz in Tel Aviv und wird uns gleich von seiner Recherche in der Stadt Lot erzählen. Aber zuerst mal, Christian, wie sicher fühlst du dich eigentlich dort, wo du lebst derzeit?
1: Hallo, Theresa. Ich fühle mich jetzt nicht grundsätzlich äh, unsicher oder unsicherer als zuvor, aber natürlich hat äh, dieser tragische Vorfall vergangene Woche noch einmal sehr klar klaren Licht darauf geworfen, welche Gefahren es hier für Unbeteiligte und gerade auch ähm, für Journalisten gibt, wenn sie im Feld, wie man sagt, sind mhm. und äh, versuchen auch ähm, einigermaßen nahe die Ereignisse zu begleiten. Ich habe gerade eben nochmal nachgesehen, in Israel und den palästinensischen Gebieten sind seit 1992 19 Journalisten äh, ums Leben gekommen, laut dem Committee to Protect Journalists, äh, einer NGO. Die letzte davon war jetzt eben äh, Shirin Abu Akleh. Zum Zweiten zeigt ihr Tod äh, aber auch noch einmal, dass der, v- der Konflikt eben keineswegs vorbei ist oder dass da nicht mehr viel passiert, auch wenn man nicht immer alles mitbekommt mhm. in Deutschland. Ähm, da hat es durchaus auch einige Eskalationen gegeben in den vergangenen Wochen. Ja,
0: vielleicht kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, was da so für Unruhen oder Eskalationen in den letzten Wochen ähm, passiert sind.
1: Ja, wie gesagt, ganz ruhig ist es nie. Und ähm, nun sind noch eine Reihe von Terroranschlägen in den vergangenen Wochen hinzugekommen in Israel. Der erste davon hat Ende März stattgefunden in Beersheba. Da gab es ähm, vier Tote. Danach hat es noch, glaube, ich, vier größere Anschläge gegeben an den verschiedenen israelischen Städten, bei denen insgesamt 17 Menschen ums Leben gekommen sind. Der letzte war Anfang Mai in Elat, einer hauptsächlich von ultraorthodoxen Juden bewohnten Stadt. Und das war auch besonders symbolisch, weil es am Abend des israelischen Unabhängigkeitstags stattgefunden hat. Gleichzeitig war im Prinzip den ganzen April über Ramadan, der islamische Fastenmonat, und das jüdische Pessachfest. Und das hat dann beides zusammengenommen nochmal zusätzliches Potenzial für Eskalationen geschaffen. Es gab in Jerusalem vor allem, in der Altstadt und auf dem Tempelberg Unruhen und mehrmals Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und Polizei und äh, Palästinensern mhm. und teilweise auch in Reaktion auf die Anschläge hat es äh, verschiedene israelische Militäraktionen gegeben vor allem in Jenin im Norden des Westjordanlandes von wo einige der Attentäter gekommen waren und insgesamt sind äh, sind mehr als 40 Palästinenser teilweise Attentäter und äh, bewaffnete bei diesen Aktionen ums Leben gekommen.
0: Kommen wir nochmal zu dem Tod von der Journalistin Shirin Abu Akle. Sie ist ja in Jerusalem beerdigt worden und da gab es ja auch ziemliche Auseinandersetzungen. Wie steht es denn da jetzt um die Ermittlungen, um ihren Tod und wie hast du das erlebt, was da in Jerusalem los war?
1: Die Ermittlungen zum Tod selbst, da habe ich den Eindruck, dass es durchaus möglich ist, dass die im Sande verlaufen, beziehungsweise dass es am Ende einfach unterschiedliche Versionen geben wird und sich nicht genau entscheiden lässt, welche davon, Nun wahr ist, die israelische Regierung und Armee hat zu Anfang nahegelegt, dass äh, es ähm, bewaffnete Palästinenser gewesen seien, die willkürlich oder ziellos um sich geschossen haben. Die Palästinenser haben von Anfang an gesagt, äh, die Schüsse seien von der Armee gekommen. Haben sich da auch auf Augenzeugen berufen, andere Journalisten, die mit ihr dort unterwegs waren. Und ja, der Stand der Dinge ist, dass die israelische Armee inzwischen sagt, sie kann kein Szenario ausschließen. Also Israel ist da sozusagen gewisserweise zurückgerudert äh, gegenüber den ersten Stellungnahmen, sagt aber auch, dass sich das nicht klar beurteilen lässt, wenn nicht eine, wenn sie nicht eine eigene Untersuchung durchführen können. Mhm. Die palästinensische Seite geben aber die Patrone nicht heraus, die bei der Obduktion offenbar äh, gefunden worden ist und sagen, dass sie eine eigene Untersuchung durchführen. Das ist ähm, natürlich schon absehbar, wird wiederum dazu führen, dass die israelische Seite ein Untersuchungsergebnis das in Ungunsten ausfallen würde, sicherlich nicht akzeptieren würde.
0: Mhm. Ja, das, was du beschreibst, zeigt auch total, wie verhärtet da die Fronten teilweise sind. Wie hast du nur das bei dem Begräbnis eigentlich erlebt in Jerusalem? Ja,
1: das Begräbnis ähm, hat dann sozusagen sich nochmal als als zusätzliche Ebene oder Schicht eigentlich da darüber gelegt. Da kam es zu dieser großen Eskalation, nachdem ähm, israelische Polizisten gegen äh, Mitgliedstaaten Glieder des Trauerzugs äh, vorgegangen sind mit Schlagstöcken und das ist ähnlich umstritten. Die israelische Polizei spricht von Steinwürfen und äh, von Randalierern und ähm, die Palästinenser auch einige Augenzeugen unter den Journalisten, die dabei waren, sagen, sie hätten da keine Steinwerfer gesehen. Ich war bei diesen Szenen am Anfang der Beerdigung nicht selbst dabei, kann das also nicht beurteilen, war erst später in der Altstadt dabei, beim Friedhof, wo sie dann begraben wurde. So oder so ist meine Einschätzung, dass das Ganze ein ziemliches PR-Desaster für die israelische Seite gewesen ist. In der Regel ist die israelische Armee und Regierung sehr professionell im Umgang mit Medien und auch dabei, das Narrativ zu gestalten, wie man hier sagt. In diesem Fall ist das aber relativ stark äh, daneben gegangen, was auch von vielen äh, Kommentatoren und Beobachtern in Israel so Mhm. vermerkt worden ist.
0: Was heißt denn das, das Narrativ gestalten?
1: Heißt eben, dass man äh, von vornherein den Interpretationsrahmen vorgibt, in dem dann die Ereignisse auch international gesehen werden, indem man beispielsweise auf terroristische Aktivitäten verweisen. Mhm.
0: Ja, wie schon gesagt, ziemlich festgefahren. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmals äh, auf einen anderen Ort schauen, nämlich nach Lot. Da warst du für die FAZ äh, jetzt gerade und hast da was recherchiert. Erzähl doch mal.
1: Ja, bislang haben wir eben über das äh, Westjordanland und Ostjerusalem gesprochen. Lot ist wiederum eine Stadt in Israel. Und zwar eine von den sogenannten gemischten Städten. Das heißt, dort leben nicht nur jüdische Israelis, sondern auch palästinensische Israelis. Also israelische Staatsbürger palästinensischer Herkunft, deren Familien schon vor der Staatsgründung dort gelebt haben. Diese Bevölkerungsgruppe macht etwa 20 Prozent der Einwohner Israels aus. Das ist auch in Lot etwa so. Und in Lot hat es vor ziemlich genau einem Jahr, während des Gaza-Krieges im Mai 2021, heftige Unruhen gegeben, wie auch in einigen der anderen gemischten Städten Israels. Es gab gewaltige Zerstörungen, Unruhen, Mobs, die durch die Straße zogen, Proteste, Gruppen von jungen Palästinensern, aber auch Juden, die nach Angehörigen der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe gesucht haben. Und Lot erschien mir als gutes Beispiel, um eben einmal der Frage nachzugehen, wie das Verhältnis zwischen palästinensischen Israelis und jüdischen Israelis ein Jahr nach diesem heftigen Unruhen ist. Dazu kommt, dass es einen Todesfall in Lot gab, der bis heute ungeklärt ist. Da wurde ein palästinensischer Familienvater erschossen und ich habe dann eben auch mit Familienmitgliedern dieses Mannes gesprochen.
0: Und was erzählen die dir so?
1: Die haben mir zum einen nochmal geschildert, was äh, damals aus ihrer Sicht geschehen ist und vor allem darauf hingewiesen, dass ähm, die Ermittlungen äh, zu diesem Todesfall bis heute stecken geblieben sind, beziehungsweise ihrer Ansicht nach nicht ordentlich geführt äh, worden sind von den israelischen Behörden. Es gibt auch Berichte von NGOs dazu. Und immer wieder klar geworden ist in diesen Gesprächen, dass es zwar ein Nebeneinander herleben, gibt von eben Palästinensern und Juden in Lot und vermutlich auch in anderen Städten, dass es aber keine echte Koexistenz gibt und dass im Gegenteil sich die Stimmung eher noch äh, verhärtet hat äh, im Verlauf des vergangenen Jahres.
0: Okay, also würdest du sagen, es gibt gar kein so richtig friedliches, nachbarschaftliches Zusammenleben von arabischen und jüdischen Israelis? Zumindest in
1: Lot äh, hatte ich sehr stark den Eindruck, dass äh, das nicht so ist. Es gibt schon ein friedliches Zusammenleben im Alltag, also hm. es kommt da jetzt nicht äh, ständig zu Vorfällen Aber was ich eben so an Stimmen angefangen habe, sowohl von Palästinensern als auch von Juden in Lott, das hat mich schon auch noch mal ein bisschen desillusioniert. Ich bin jetzt seit dem vergangenen Herbst als Korrespondent hier in Israel und für die palästinensischen Gebiete. Ich war also selbst nicht dabei bei dem Unruhen vor einem Jahr. Aber mir schien schon, dass die Stimmung da zum Teil ziemlich vergiftet ist. Ich habe mit einer jungen jüdischen Mutter gesprochen, die im Zentrum von Lot, in einem eigentlich palästinensischen Viertel lebt. Die hat zu mir gesagt, wir leben hier unter Terroristen und Mhm. äh, dass sie früher Illusionen hatte, aber dass ihr diese Illusionen eben auch äh, im Mai vergangenen Jahres äh, durch diese Ausschaltung genommen worden seien. Die Palästinenser wiederum verweisen darauf, dass gezielt nationalistisch orthodoxe Juden sich in Lot ansiedeln und auch zwar speziell in den arabischen palästinensischen Vierteln, um dort die jüdische Bevölkerungsmehrheit ähm, zu stärken. Und das ist eigentlich das interessanteste ähm, Phänomen, auf das ich bei der Recherche gestoßen bin, dass es, ähm, ich nenne sie jetzt mal, Binnensiedler gibt, Mhm. die jetzt gar nicht unbedingt mehr versuchen, im Westjordanland zu siedeln, sondern die sagen, wir müssen diese gemischten Städte jüdischer machen.
0: Okay, lass uns doch nochmal in die besetzten Gebiete schauen. Gibt es dort auch Konflikte oder leben die Palästinenser dort, eher dann unter sich und es ist sehr friedlich. Also
1: im Gazastreifen, da gibt es ja keine jüdischen Siedlungen, mehr. Da ist die humanitäre Lage natürlich nicht gut, aber es ist vergleichsweise ruhig eigentlich geblieben in den vergangenen Wochen. Die Hamas hat einem Anschein nach derzeit kein Interesse an einer größeren Eskalation dort im Gazastreifen. Sie beschränkt sich darauf, die Stimmung unter den Palästinensern in Ost-Jerusalem und im Westjordanland anzuheizen. Dort gibt es natürlich immer wieder Zusammenstöße, und Konflikte. Und man muss auch sehen, dass die Besatzung ja nicht statisch ist. Siedlungen werden ausgebaut. Gerade vor wenigen Tagen wurden mehrere tausend neue Siedlerwohneinheiten von israelischer Seite genehmigt. Und auch anderswo gibt es Entwicklungen, die zulasten der Palästinenser gehen. Ich war beispielsweise auch vor ein paar Tagen ganz im Süden des Westjordanlandes, südlich der Stadt Hebron, Da gibt es ein Gebiet, das von Palästinensern besiedelt ist. Da gibt es mehrere kleine Dörfer. Und die israelische Armee sagt aber, sie benötige dieses Gelände als Trainingsgebiet, um dort Übungen durchzuführen und hat mit diesem Argument gesagt, die Palästinenser müssten von dort wegziehen, also de facto vertrieben werden. Es hat mehr als 20 Jahre lang ein Gerichtsverfahren gegeben um diese Region und äh, hat gerade auch äh, vor einigen Tagen das oberste Gericht Israels entschieden, dass die Palästinenser tatsächlich ihre Siedlung dort äh, verlassen müssen. Und ähm, das ist ein durchaus erheblicher Vorgang. Es handelt sich um weit mehr als 1000 Personen, die davon betroffen sind. Und ähm, jetzt warten wir eben ab, was dort geschieht, ob die Armeen und tatsächlich diese Leute gewaltsam von dort wegbringen wird. Mhm.
0: Ja, eine weitere Geschichte, die ziemlich spannend klingt, deine Recherche aus Lott, die können wir am Sonntag in der Sonntagszeitung lesen, richtig? So ist es, beziehungsweise
1: sogar schon am Samstag in der Sonntagszeitung.
0: Stimmt, ja genau. Lass uns noch mal kurz in die Zukunft schauen. Was denkst du, wie wird sich diese Situation jetzt ganz konkret in den nächsten Wochen weiterentwickeln?
1: Es gibt eine grundsätzliche Instabilität in der Situation und dann gibt es eben immer wieder bestimmte symbolische Themen, Orte oder auch Anlässe, die besonders leicht dazu führen können, dass es zu Eskalationen kommt. Der Tempelberg oder das Al-Aqsa-Plateau haben wir schon genannt in Ost-Jerusalem. Das ist inzwischen so ein wichtiger Ort für beide Seiten geworden, dass ist dort sehr leicht dazu kommt, dass sich dann eben ähm, die Spannungen entzünden. Und das könnte tatsächlich schon sehr bald wieder der Fall sein. Am 29. Mai findet dieses Jahr der Jerusalem-Tag statt. Das ist ein israelischer nationaler Feiertag, der ins Leben gerufen wurde anlässlich der Wiedervereinigung der Stadt, also der Einnahme aus mhm. Jerusalems im Sechstagekrieg. Und nationalistische Gruppen führen immer einen Flaggenmarsch in Jerusalem durch. Das äh, ist dann der nächste Anlass, bei dem es sehr gut zu einer größeren Eskalation kommen könnte.
0: Du beobachtest das weiter für uns. Vielen Dank dafür und danke für das Gespräch, Christian Mayer aus Tel Aviv. Danke dir. Christian Meyer hat also schon den ein oder anderen Konflikt persönlich miterlebt oder wie er uns erzählt hat, hörte auf seinen Recherchen auch immer mal, dass die Leute sich einander gar nicht mehr so grün sind. Aber ich will jetzt mal fragen, wieso eskalierte die Situation im Nahen Osten eigentlich so regelmäßig und wer steckt hinter diesen Anschlägen, die seit zwei Monaten das Land im Griff haben? Darüber habe ich mit Gabriel Weimann gesprochen. Er ist Professor für Kommunikation an der Universität Haifa und einer der führenden israelischen Experten für Terrorbekämpfung. Professor Weimann, ist es eigentlich sicher, in Israel zu leben?
2: Für jemanden wie mich, der in Israel geboren wurde und die my life in Israel lebt, Terrorismus is nicht neu.
3: Für jemanden wie mich, der in Israel geboren wurde und die meiste Zeit seines Lebens in Israel gelebt hat, ist es nichts Neues, Terrorismus ausgesetzt zu sein. Wir sind daran gewöhnt. Ich erinnere mich noch daran, als ich ein Junge war. Da gab es bereits Fälle von Terrorismus. Eine Welle nach der anderen. Einige von ihnen, wie die Intifada im Jahr 2000, vor 22 Jahren, war wahrscheinlich die verheerendste. Terroristen mit Sprengstoffgürteln explodierten auf den Straßen Israels und etwa 1200 Israelis verloren innerhalb von zwei Jahren ihr Leben. Wenn man sich also die aktuelle Welle ansieht, die vor etwa zwei Monaten begann und 19 Bürger tötete, nun relativ gesehen handelt es sich um eine kleine Welle. Und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die meisten Israelis sich durch diese aktuelle Welle nicht verunsichert fühlen werden.
2: I think it won't be overstating that most Israelis will not feel insecure because of this current wave.
0: Die derzeitige Terrorwelle ist also kleiner, was die Opferzahlen angeht. Aber das ist nicht der einzige Unterschied zu früheren Anschlägen oder gar dem Gaza-Konflikt von 2021.
2: First Of
3: Erstens handelt es sich um eine sehr einfache Art des Terrorismus, bei der die Leute Äxte oder Messer oder selbstgebaute Gewehre und Pistolen benutzen. Es handelt sich nicht um ausgeklügelte Anschläge. Zweitens werden sie meist von Einzeltätern verübt. Es gibt also ein oder zwei Angreifer, aber es handelt sich nicht um eine Gruppe und auch nicht um einen koordinierten Gruppenangriff. Das sind die Einzelkämpfer, die oft als einsame Wölfe
2: bezeichnet werden.
0: Die Angreifer hatten ziemlich unterschiedliche Hintergründe. Einer kam zum Beispiel aus einem Beduinendorf, ein anderer aus den palästinensischen Gebieten. Nach Ansicht von Professor Weimann ist die Theorie von den einsamen Wölfen aber Quatsch.
2: Ein
3: einsamer Wolf wird in der Natur nicht überleben. Sie sind immer in Rudeln unterwegs. Und das Gleiche gilt in gewisser Weise für Terroristen und gewalttätige Extremisten. Sie operieren nie allein. Es scheint so, als wären sie allein, weil man nur ein oder zwei Angreifer sieht, aber hinter ihnen steht jemand, der sie anstiftet, jemand, der sie radikalisiert hat. Wenn man also die Hintergründe der jüngsten Fälle in Israel untersucht, wenn man die Spuren im Cyberspace überprüft, stellt man fest, dass die Täter alle hauptsächlich durch soziale Medien inspiriert wurden. Sogar die Männer, die in Hadera angegriffen haben, einer kleinen Stadt in Israel, die etwa fünf Minuten von meinem Zuhause entfernt ist, wurden mit ISIS in Verbindung gebracht. Aber sie waren nicht wirklich Mitglieder von ISIS. Aber sie wurden online radikalisiert und schlossen sich der Ideologie von ISIS an, indem sie soziale Medien nutzten. Wenn wir also von einsamen Wölfen sprechen, sind sie, wie in der Natur, nie allein, sondern es steht immer ein virtuelles Rudel hinter
0: Es geht also um Radikalisierung im Internet, so wie wir das auch von Attacken hier in Deutschland oder Europa kennen. Das ist kein typisch israelisches Problem. Professor Weimann hat im Gespräch auch für eine politische Lösung der Konflikte in seinem Land plädiert, die vielmals auch auf die Besetzung der palästinensischen Gebiete zurückgehen. Aber das ist nicht das Einzige, was seiner Meinung nach zu tun ist.
3: Wir sollten in den sozialen Medien nicht nur den Stimmen von Selbstmordattentätern und Extremisten Raum geben. Vielleicht sollten wir die gleiche Zielgruppe ansprechen. Sie zielen auf die Jugend. Denn so wie ich es sehe, ist dies eine entscheidende Arena. Wenn wir uns dort nicht wehren, dann werden
2: wir verlieren.
0: Dieses Problem kennen wir ja auch bei uns. Attentäter wie der von Hanau oder der Mörder von Walter Lübcke hatten sich zum Beispiel vor ihren Taten im Internet radikalisiert und sich dort Zuspruch geholt. Und trotzdem, wenn man nach Israel blickt, scheint es doch viel häufiger als hierzulande solche Attacken zu geben. Und in regelmäßigen Abständen. Wie jetzt zum Beispiel, so ziemlich genau ein Jahr nach dem gaza Ich wollte wissen, woran das liegt.
3: Ein Teil der Erklärung hat mit dem religiösen Monat Ramadan zu tun. Der Ramadan wurde zu einem politischen Ereignis und Organisationen wie die Hamas, die Hisola, der palästinensische islamische Dschihad und sogar andere wie ISIS und Al-Qaida begannen die Monate des Ramadan als politisches Ereignis zu nutzen und die Menschen nicht nur zum Feiern, sondern auch zu Angriffen aufzurufen. Ein zweites Element, das berücksichtigt werden muss, ist die Tatsache, dass die Hamas im Gazastreifen jetzt gegen eine andere palästinensische Gruppe kämpft, nämlich gegen die palästinensische Autonomiebehörde. Und innerhalb des Gazastreifens kämpft die Hamas gegen den palästinensischen islamischen Dschihad und versucht, den Gazastreifen zu kontrollieren. Es geht also auch um innere Konflikte innerhalb der palästinensischen Gemeinschaft. Hinzu kommt als drittes Element, das sehr wichtig ist, die schwache Regierung in Israel. Wir haben eine Koalitionsregierung, die aus 60 von 120 Sitzen besteht. Das heißt, wir haben eine Regierung, die jeden Moment zusammenbrechen kann. Eine so instabile Situation ermutigt externe Kräfte zu versuchen, daraus einen Vorteil zu ziehen.
0: Dass es ausgerechnet jetzt wieder zu Unruhen kommt, liegt also auch an Konflikten innerhalb der palästinensischen oder israelischen Gruppen. Und daran, dass die israelische Regierung gerade nur noch an einem seidenen Faden hängt. Wenn einer der Koalitionäre jetzt ausschert, könnte es zu den fünften Neuwahlen in vier Jahren kommen. Also auch politisch kein sonderlich stabiles Umfeld. Aber wie wird sich die Bedrohung durch Terrorismus weiterentwickeln?
2: Der
3: Terrorismus wird nicht enden. Ich denke, er wird in Israel niemals enden. Er wird nie im Nahen Osten enden und er wird nie in der Geschichte der Welt enden. Wir werden weiterhin den Terrorismus bekämpfen müssen. Er kommt und geht, aber wie eine Welle kommt die nächste. Ich denke also, Israel sollte auf die nächste Welle vorbereitet sein.
0: Professor Wyman von der Universität Haifa rechnet also damit, dass es nie so wirklich ruhig sein wird in seinem Heimatland. Aber er scheint sich damit abgefunden zu haben. Er hat mir im Gespräch gesagt, Israelis seien vielleicht nicht härter, tougher als andere Menschen, aber sie hätten schon ein dickeres Fell entwickelt, weil sie vielleicht sehr viel Erfahrung mit Gewalt sammeln mussten. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 18. Mai. Ich bin Theresa Weiß und freue mich, dass Sie zugehört haben. Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback an podcast@faz.de. Machen Sie es gut. Tschüss.